0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 244 do podcast de Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 11 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Corinthians parece estar se especializando em superações. Ontem, ainda, com muitos desfalques, venceu o Flamengo por 1x0 em Itaquera, e reassumiu a vice-liderança do brasileiro. Além disso, colou de novo no líder Palmeiras. A vitória veio com uma forcinha do Flamengo. Dorival poupou titulares, alguns titulares para o jogo contra o Galo pela Copa do Brasil do meio de semana. E o Rodinei fez um gol contra daqueles né, bizarros, que foi o gol da vitória do Corinthians. De novo, vimos que o Corinthians sabe fazer de melhor, que é se fechar quando tem vantagem no placar. E no caso do Flamengo? Dorival exagerou no número de jogadores poupados, está rifando o brasileiro. O Flamengo precisa de reforço na lateral, além de todos esses jogadores que ele está trazendo. Vamos dissecar Corinthians e Flamengo no primeiro bloco. E dá para falar que o São Paulo também se superou. Entrou em campo com cinco desfalcos e ainda com 11 jogadores no departamento médico. Com 10 minutos de jogo perdeu o Reinaldo machucado e ainda assim segurou o 0 0x0 contra um galo que teve vontade e tal, mas muito pouca inspiração. O empate impediu que o Galo se aproximasse do líder Palmeiras, que empatou com o Fortaleza no Ceará, num jogo que, no finalzinho, as luzes se apagaram, e aí o, o árbitro deu por encerrado o jogo. Serão temas para o segundo bloco. E no terceiro bloco, a gente vai falar da despedida do Fred, e também do time que, no momento, todo mundo quer ver jogar, que é o Fluminense do Diniz, que já está... Devidamente instalado no G4 E vem aí de quatro vitórias seguidas Temos já uma enquete no ar Muito bem pensada Durante todo o fim de semana E a pergunta é a seguinte Quem joga o melhor futebol No Campeonato Brasileiro Não é na temporada, no Paulista no, Na Libertadores, é no Campeonato Brasileiro Neste momento Pegamos os quatro primeiros colocados É o Palmeiras, é o Corinthians, é o Galo Ou é o Fluminense Vote aí é... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Eu sei que teremos cornetagens com relação ao título do nosso podcast E daqui a pouco chegaremos lá Mas, ô <risos> Juca, Corinthians 1, Flamengo 0 Estão deixando a gente sonhar, é isso?
0: Bom, bom, bom dia, boa, boa tarde, boa, boa noite Âncora, a todos, todas, companheiros Olha aqui, primeiro eu quero fazer uma pequena correção, Âncora
1: por favor. Se não me engano,
0: o Fluminense vem de cinco vitórias seguidas, não quatro.
1: Ah, se você contar... A, ah, Copa, se... do Brasil. a Copa do se Brasil? Se você contar a Copa do Brasil, sim. Isso. Talvez. Isso. Mas no brasileiro são quatro vitórias seguidas. É? Isso. Bom, é. Okay. Exatamente.
0: O Corte. Cruzeiro Corte. da Copa do Brasil são cinco. Ok. Eu, 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 quero, eu quero primeiro chamar a atenção para o seguinte. né e, e, pelo amor de Deus, fiel torcida, não me tenham... Como alguém contra o time do meu coração. O Corinthians conseguiu ontem a Suprema Façanha de fazer um gol sem ter chutado uma bola no gol.
1: <risos> Verdade. Não, Isso é uma coisa.
0: Pense final, nisso. O gol foi do Rodinei. Pense nisso.
2: Né? Juca. Primeiro foi gol, né? Primeiro gol em cinco jogos. Um gol conta. Primeiro gol em cinco jogos. Gol contra. Mesmo assim, o time não, não perde. Então, ele vai... em cinco jogos, ele fez um gol. Gol contra. Isso. Isso.
0: E, e, e ontem, não tinha chutado uma bola entre as três é. traves. Tinha, tinha finalizado uma vez no final do primeiro tempo com esse menino, Watson, que é uma belíssima surpresa, diga-se de passagem. Né? Então, é um fenômeno. Quer dizer, você pensar que o Corinthians foi a Buenos Aires, eliminou o Boca Juniors da Libertadores sem chutar uma bola no gol. Tá bom, você dirá, não, depois bateu, fez seis gols de pênalti, não vale. Né? E ontem, Itaquera, linda, com quarenta tantas mil pessoas, né? ganhou do Flamengo, que se poupou, que se poupou, eu achava que não ia poupar, Mauro tinha razão, poupou-se, né? poupou-se principalmente no banco, né? ao deixar o Everton Ribeiro e o, e o Pedro, fora, eh, pôde ganhar o jogo, Cássio foi né, o melhor em campo, fez três defesaças, mas sem dúvida, depois que o Corinthians fez, depois que o Rodinei fez o gol contra, Rodinei que é da Fiel, né, descobri isso, não lembrava, Rodinei jogou no Corinthians uma partida em 2012, contra é. o Cruzeiro, 2 a 0 para o Cruzeiro, depois foi embora, foi emprestado e nunca mais voltou. Mas Rodinei era fiel que nem o Benedetto. Uh, depois disso, depois do gol, o Corinthians não só defendeu-se bem, como até foi perigoso. Né? Se o Rogério Guedes, uh, o Roger Guedes, soubesse bater falta, o Corinthians até podia ter vencido por mais. E ele mesmo acabou, numa jogada brilhante, perdendo. né? Um gol que podia ser o do 2 a 0 embora em seguida o Pedro tenha perdido o gol quase equivalente que poderia ter sido do empate. Mas é que é impressionante, é inegavelmente impressionante a campanha do Corinthians. O Corinthians estar a um ponto no Palmeiras com todos os problemas. Vocês falaram do São Paulo resistir ao galo sem cinco titulares, com 11 jogadores uh, uh, no departamento médio. Olhem para o Corinthians. As, as grandes contratações feitas pelo Corinthians não jogam. Maicon, William, Renato Augusto, né? o Fagner, que não é uma grande contratação, mas que é um jogador importante para o Corinthians. Já tem gente dizendo que talvez ele deva voltar à seleção brasileira. Pelo amor de Deus, não façam isso com o pobre torcedor da seleção brasileira. Mas... É impressionante o Corinthians estar no ponto do Palmeiras. Isso é indiscutível. E aí não há como não aplaudir este também nervoso técnico, estafado técnico Vitor Pereira, que foi expulso por reclamar de um pênalti que o Adson parecia um nadador, ou mais do que um nadador, né? um, um, um praticante de saltos ornamentais. Lá da última plataforma, né? não foi nada. Né? E o Corinthians acabou perdendo o seu treinador ali à beira do gramado. Mas o meu registro é esse. Né? Ontem podia ter acontecido qualquer coisa em Itaquera e aconteceu a vitória do Corinthians. Não nego os méritos da vitória do Corinthians, mas o que mais me impressiona é ver o Corinthians praticamente classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, classificado para as quartas de final da Libertadores, e a um ponto do líder com investimento que faz Palmeiras. É impressionante a campanha do Corinthians, impressionante. Os resultados do Corinthians, não o desempenho.
1: O Mauro, e no caso do Flamengo, estão impedindo o Flamengo de sonhar, porque ontem era um jogo que diante das circunstâncias, se tivesse um jogo mais jogadores ali recheando o time, podia ter o um resultado melhor, além da questão do Rodinei, né, que fez um gol contra daquele Primeiro, como você já ensaiou, eu quero manifestar aqui a minha repulsa a essa
3: chamada patética. Né? O Corinthians, o Flamengo mais... é, é, chamada... jogou contra quem? Jogou contra a o Flamengo, chamada não está assim. Os de 18 anos. De 18... A chamada dois não está tá assim, Mauro. Parece que o Corinthians enfrentou o Flamengo de 19, voltando no tempo, com Jesus <risos> à beira do campo. Pelo amor de Deus, TV Timoro. aí não dá. A, chama, o a chamada jogador, não gente. tá
1: assim, olha tá lá, tá chamada, assim. A, a chamada a não tá. abertura você
3: falou de cara, não, porque o Corinthians supera, superou o Flamengo todo desfalcado por opção do Dorival, que escalou mal o time. Eu até entenderia de poupar alguns jogadores, agora, ele, já, ele mudou a linha defensiva. Lateral direito ele não tinha outra opção, o Mateuzinho tava lá com a Big Dalit, né? Então, vai, só tem tu, vai tu mesmo. A culpa não é nem do Dorival aí, a culpa aí é do Marcos Braz, Landim, constante de futebol... É, Bruno Spindel, centro de inteligência, gerentes de futebol lá, é, Juan é, Noval, tem ninguém da base não, é o Noval, que sabe jogar na lateral direito. o outro lá, o, o Fabinho Soldado essa turma todos eles são culpados, porque por deficiência técnica esse jogador jamais poderia estar no Flamengo em 2022, ele chegou lá na virada de 15 para 16, Muricy chegou ao, Flam... Muricy chegou ao Flamengo para ser técnico, ficou pouco tempo né? teve que sair e tal é, e o Rodinei chegou junto com ele e até hoje o Rodinei está igual vai ser um bumerangue, sabe porque que você jogou? Foi lá em Porto Alegre, voltou, pumba, na testa do rubro negro. Uma coisa pavorosa, um jogador fraquíssimo. E alguns pobres iludidos achando que porque ele fez algumas jogadas como ponta, não como lateral, no apoio, né? é, é, teria é, lá, se transformado num bom jogador. Ele é muito ruim. O Flamengo precisa correr para contratar qualquer jogador Razoável, razoável, estou dizendo, que saiba jogar numa linha defensiva como a lateral direito. Qualquer jogador razoável. Não precisa ser um Felipe Lan, não precisa trazer assim, sabe, o um cara. Não, não. Ah, o Montiel, 10 milhões de euros. Não, não, não. Um jogador que saiba jogar ali. Alguém que saiba o que fazer na posição. O Rodinei é um desastre. Só nesse ano, o Rodinei já falhou. Contra o Atlético Mineiro, no gol do Hulk. O Vargas faz a... o pivô, é ele que disputa e perde pelo alto. Contra o São Paulo. Né? O Atlético foi na Supercopa. Né? O gol do Caleri. O Caleri deitou ali em cima dele, fez o gol de cabeça. Também venceu o jogo, isso acabou se diluindo. Contra o Talheres. Era ele que marcava o ele jogador do time argentino quando fez o gol. Estava do lado. Não trava, não dificulta nada. Um desastre. Contra o Fluminense na final carioca. Quando duas vezes era é envolvido na jogada pela esquerda, o cara do Ganso, que o Ganso domina a bola e tudo, e fica assistindo. Dentro e fora da área, ele é batido assim, batido não, que ele nem disputa a bola. E ontem, outra vez, é um jogador que não tem condições de jogar num time de primeira divisão. E o Flamengo ganhou um título brasileiro em 2020, já em 2021, porque o Internacional fez a loucura de pagar um milhão de reais, vocês vão se lembrar, para escalar o Rodinei. Ele falhou na marcação Bruno Henrique no gol da Rascareta, o um gol de empate, e depois foi expulso, porque deu uma solada no tornozelo do Felipe Luiz. E o Flamengo traz esse jogador de volta, e ainda fica com ele para essa temporada, ainda se pensou, não sei se ainda se pensa, em renovar o contrato. Isso é de uma falta de entendimento de futebol. Isso é uma coisa patética, porque o rapaz não tem condições. Culpa não é dele, não. O culpa é desses caras que eu citei que mantêm o Rodinei no elenco. Não tem condições. Não tem condições. O único técnico que soube usar o Rodinei foi o Renato Portalupe Gaúcho. No ano passado, várias vezes escalou com uma lateral. Preciso de um cara na direita para explorar a jogada de fundo. Foi o Rodinei de ponta, palmas para o Renato. Foi o único que entendeu, o óbvio. Até porque o Renato jogava por ali também, né? Então ele pensou, pô, eu era forte também, chegava no fundo no meu começo de carreira, né? Depois eu também no centroavante e tal. Fazia muita jogada de linha de fundo. O Rodinei pode fazer isso bem, o resto não. Reparem que o Paulo Souza escalou o Rodinei no começo. Porque quem vê o Rodinei no treino se impressiona. Um cara atleticamente privilegiado, jogador muito forte, uma chegada boa no fundo. Mas até o técnico perceber que na defesa ele é um desastre, que ele não tem a menor noção, deve um tempo. Depois o Paulo Souza efetivou o Mateuzinho, que passou a ser titular. O Vidal estava né, lá assistindo o jogo, disse que ele, dizem né que ele gritava é, o avião, toca no avião, toca no avião. O avião era o Rodinei, claro. Jogo contra, contra o Tolima, coitado. O Tolima todo bagunçado, muito mal preparado para o jogo. Tinha um corredor imenso, ele ia embora, fazia jogadas. Agora vamos pensar no outro lado, ele é um cara da linha defensiva. O que ele fez ontem não tem desculpa, gente. Uma jogada básica. Rebate a bola para fora com a perna esquerda. ou domina, tava sozinho. E ele já permite o cruzamento do Watson na origem do lance. Ele não, ele não oferece resistência. O Adson cruza, a bola vai do outro lado, volta para ele, o Adson tá longe, e ele bota para dentro do gol. Até ali o Flamengo faz um jogo correto, um jogo correto, um jogo até aceitável, né? É, é, o Vitor Hugo muito bem esse garoto vai ter que ver a volante desse jeito né? porque ele não é da posição, mas ele muito bem de novo mas uma coisa é o Vitor Hugo junto com os experientes uma coisa é o Mateu Matheus França entrar durante um jogo como agora contra o Tolima com os mais experientes e meter um gol a outra é você ter o Thiago Maia que é um volante de passe mais seguro que não arrisca um passe mais qualificado mais difícil na saída de bola ontem o Fabrício Bruno era quem fazia mais esse papel do que ele né? o João Gomes que conduz a bola, marca muito, intercepta, mas não é um jogador que produza tanto do meio para frente. né E os dois garotos, o Matheus França e o Vitor Hugo, os dois têm 18 anos recém-completados. O, o João tem 21 anos, o Thiago tem 25. Então o Flamengo tinha um meio de campo com dois caras de 18 anos e um de, e um de 25 para jogar em Itaquera contra o Corinthians. Não importa o time que o Corinthians coloca em campo, é o Corinthians em Itaquera. Então, acho que foi, foi mal aí o Dorival. Não que eles tenham jogado mal, mas não produziram o que poderia produzir se não tivesse um Everton Ribeiro no lugar de um dos meninos, no lugar, do, no lugar do Matheus França, de saída. E o Pedro no ataque tinha que colocar a dupla de novo. O Gabigol não ficar tão isolado e para você, pelo menos, ameaçar o adversário, já que os dois vinham de uma jornada épica na quarta-feira com 7x1, quatro gols do Pedro. Então, acho que foi mal o Dorival, montou mal o time, poupou, além da conta... Se fosse o Renato, eu estaria aqui criticando por desprezar o brasileiro, priorizar só o mata-mata. Então, vamos criticar também o Dorival. É o departamento de futebol, porque depois do jogo, o Marcos Braz deu uma entrevista e ficou muito claro ali que a prioridade é o mata-mata de quarta-feira. Eu entendo a importância. O Flamengo não deve facilitar nessas duas competições, que elas são mais acessíveis por conta da coleção de derrotas nesse primeiro turno no Brasileirão. Mas o Flamengo não pode virar as costas da maneira que virou para o brasileiro. Pô, Pô, a rascaeta, estava lá com o Dolombay e tal, tá, ok. Mudou a linha defensiva, tudo bem, jogou contra o Santos essa linha, e lateral direito não tinha outro. Mas exagerou o Dorival. Entrou com um time muito juvenilzinho, e aí só faz as mudanças depois de tomar um gol, de dar um gol para o Corinthians, como o Juca bem disse, que não atacava. O Corinthians fez um jogo absolutamente comum. Em casa, com desfalque, sim, mas o Flamengo muito enfraquecido, com meio campo de juvenis. Esses dois meninos jogavam até outro dia no sub-17. Matheus França e Vitor Hugo. Né? Então, acho que o Flamengo fez uma, foi uma coleção de erros ontem. Agora, o principal erro é a manutenção de um jogador sem nível técnico no elenco. O Rodinei é da turma do Rafael Vaz, é da turma do Gabriel, que veio do Bahia, é da turma do Márcio Araújo, é da turma do Muralha, é da turma dos protegidos do ex-presidente. Não é possível que ninguém no Flamengo perceba que, tecnicamente, ele não tem condições de jogar como lateral-direito. Não tem. Então, o Flamengo, como eu escrevi ontem, até o colega Bernardo ramos usou também um paralelo parecido outro dia, Flamengo é um, carro de, um carrão de 500 mil reais com pneus carecas. É isso. O cara quando mesmo é no pneu. Ele tem um carrão caríssimo, mas tem pneu careca. Eu tirou, e uma, algum, <risos> em algum momento ele vai entregar. Em algum momento ele vai errar. Eu citei que quatro erros, desse ano, em jogos de Libertadores, jogos importantes contra São Paulo, contra Atlético Mineiro, contra Fluminense, final de campeonato, Jogo de Supercopo valendo uma taça, né? Não são jogos inexpressivos. Não é jogo contra o Rezende no Carioca, como, por exemplo, o Diego Alves falhou. As falhas do Diego Alves foram até algumas relativamente sérias esse ano. As do Rodrigues são muito piores. E ele continua no elenco do Flamengo. A culpa não é do rapaz. É a culpa é de quem mantém. Porque você tem que ter alguém com capacidade de entender minimamente o futebol e falar: bem, esse jogador não dá. Talvez para um outro time, num outro nível de exigência, ele possa atender. Como o Márcio Araújo continuou jogando, não sei onde ele está agora. Saiu do Flamengo, muito limitado, jogador contratado numa época de vacas magras, e seguiu jogando por vários times. O cara vai ter espaço, mas não no Flamengo, não nesse investimento do Flamengo. A não ser que nós voltemos o Flamengo de 2013, lá, do, Bru, do Bruninho, do Val, daqueles jogadores que eram o Flamengo duro. Agora é um Flamengo, gente, que só, olha só, Gabigol, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro, esses quatro jogadores custaram juntos cerca de 60 milhões de euros é. 60... você tem quatro jogadores que custaram 60, mi... só esses quatro, hein, milhões de euros é. aí você tem um lateral direito contratado no final de 2015 a Ponte Preta que nunca se firmou e quando foi emprestado ainda errou clamorosamente, ajudando o Flamengo a ser campeão brasileiro e ferrando o Internacional ah, pelo amor de Deus, né? isso é uma coisa muito óbvia, muito básica. E o pior de tudo, eu fico, aí eu fico indignado mesmo, é que quando eu critico, ele vai bem, eu falo, olha, vai entregar, não se iluda, você persegue o rapaz. Eu não persigo, persigo ninguém, eu dou minha opinião. Eu não fico aqui passando pano e aliviando ninguém. Agora, é uma vergonha o Flamengo ter um departamento de futebol que não consegue fazer uma avaliação tão básica com relação a isso. Tá? Com relação ao confronto da Libertadores, esse jogo não tem nada a ver, vai ser outra coisa. O Corinthians vai ser mais forte, acho que não vai ser um time tão é, é, pífio do ponto de vista ofensivo, que só criou aquela chance com o Roger Guedes, que o jogo já estava em bacalhação, o Flamengo estava todo no ataque buscando empate. Enquanto o Flamengo manteve o mínimo de estrutura, o Corinthians não criou nada, como disse o Juca, nem finalizou. Nem finalizou. Contra a meta de um Flamengo com meio-campo de, de sub-17, praticamente, e com o Rodinei na lateral direita, né? O gol foi dado de presente para o Corinthians. E até a melhor chance do jogo até então, além do chute do Alisson, que foi um bom chute no primeiro tempo, foi o chute do Vitinho, que também não fez nada, além daquele chute, numa bola do Vitor Hugo, e que o Cássio fez uma grande defesa. O Cássio foi eleito, inclusive, na transmissão, aliás, que transmissão cheia de erros, né? É, é, ontem da TV aberta, da TV Globo, eu estava lá em Niterói ontem e eu vi pela TV Globo, né? É, aqui, aqui, aqui também passou o jogo aqui em São Paulo, né? É, e, e o Cássio foi eleito o melhor em campo, né? Então, é, você vê que coisa curiosa o Corinthians não fez um bom jogo, fez um jogo muito abaixo também, porque já estava um Corinthians mais encorpado contra o Flamengo, muito também enfraquecido. Né? E o jogo não foi a grande coisa. Para avaliar, foi um jogo fraco. Né? E acho que o símbolo desse jogo é o gol contra do Rodinei. O jogo fraco, o jogador fraco, um gol contra ridículo. E mais uma derrota para a coleção de derrotas do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É a pior campanha que o Flamengo faz no primeiro turno, acho que desde 2017 até agora. Que foi um ano também vergonhoso, com o Zé Ricardo de técnico. Porque né, o Flamengo ficou só no primeiro turno, acho que 18 pontos atrás do líder, que era o Corinthians, que depois viria a ser campeão.
1: Ô Arnaldo, é... duas perguntas para você. Primeiro, o que fazer com o Rodinei? Será que ele não pode ser aproveitado, sei lá, do jeito que o Mauro falou, mais, com, mais na frente? Porque ele, no fim das contas tem time que quer ele, né? O cara é sondado por aí, às vezes, né de, de, de ser negociado e tal. Essa é uma pergunta. E a outra é, será que o Flamengo está não está conseguindo nesse momento lidar com as frentes todas. Então, por exemplo, ontem poupa muito o jogador, perde um, um, um ponto precioso ali, vê os outros lá na frente sumir, é, passarem à frente. E ao contrário do Corinthians, o Corinthians faz as suas escolhas e pumba, resolve.
0: O Âncora, antes do obrigado. Arnaldo, faz o favor, Âncora. A única pessoa que entende realmente de Corinthians é você.
1: Muito obrigado, eu sabia que você é ia falar isso. Não, falou é verdade. Que... O Arnaldão, mas... ele, ele anunciou que o falou. Corinthians ia seguir na Copa do
0: Brasil, na Libertadores, que era candidato ao título do Brasileirão. Sim. e está acontecendo. Exatamente. Temos
2: que eu dar uma oportunidade.
1: É, é isso.
0: verdade. Então, sobre o Corinthians, você tem
2: razão. O Tirone falou, não sei se é quase uma crença, é, mas. É... A minha dúvida, mesmo. Arnaldão. do é é futebol brasileiro?
0: Dúvida. A minha dúvida, Arnaldão, é outra: se é por medo ou por respeito.
1: É conhecimento, né? Aquelas basicamente a tal, é a científico, reversa, né? Aquelas coisas, científico tal, assim, é científico, é conhecimento é o futebol.
2: Talvez ele não tenha combinado com o Benedetto e com o Rodinei, mas deu tudo certo, né? É. Agora, a questão é a seguinte, o Corinthians, de fato, o Juca falou, você, você vaticinou lá atrás, Chirone, o Corinthians, a campanha é, em termos de pontuação, classificação, ela é impressionante. Em termos de desempenho é outra conversa. De fato. Aliás, a gente falei sobre o Corinthians mesmo antes dessa fase da carnificina das lesões. É mais ponto do que desempenho. Não importa. É isso que está acontecendo. E o Corinthians vai passar pela pior fase de todos os clubes brasileiros na temporada é ileso não em termos de jogadores. Tem muitos jogadores machucados e tal, mas ileso em termos de classificação. Já está classificado na Copa do Brasil é o único. É, está classificado na Libertadores e está, como disse o Juca, colado na liderança do Brasileiro, numa liderança que o Palmeiras não soube alargar, né? O Palmeiras é, achatou o campeonato. O que faria com que o Flamengo pudesse sonhar um pouco mais se vencesse o jogo? Porque são nove pontos em relação ao Palmeiras, que não desgarra. É, e o, o Flamengo vinha numa sequência e tem três jogos bem, acho que, acessíveis até o final do primeiro turno. Talvez a melhor tabela entre os times que estão lá em cima. Agora, é, vale salientar que o Corinthians nunca mais vai ser tão fraco como nessas semanas. Não vai ter mais um Corinthians é, tão fraco. Né? É isso mesmo. Vai, vai ter o Yuri Alberto, vai ter o Balbuena, vai ter re, retorno de jogador machucado. O Corinthians nunca mais vai ser tão frágil. E aí o Corinthians pode, já em patamares. É, confortáveis de classificação, sonhar, se não com as três frentes. Acho que mesmo com o Yuri Alberto e Balboeira não tem elenco para três frentes, mas com algum
0: título que talvez é, lá atrás. não é. não se esqueça: o Corinthians, vou citar dois reforços: Matheus Vital e Ramiro, são isso, dois jogadores volta... para compor elétrico.
2: Isso. Voltam de empréstimo e vão ajudar. É isso. isso. Nunca mais vai ter uma relação de jogadores do Corinthians como teve da bomboneira e desse jogo contra o Flamengo. É, em relação ao, ao Flamengo e ao Rodinei, que você perguntou no início, é, eu acho que o Flamengo talvez precoce. É, é que eu falava para vocês na sexta-feira: o, o tamanho do jogo Flamengo e Atlético é o jogo mais importante da temporada brasileira até agora. O jogo da quarta-feira. Porque envolve dois gigantes, rivalidade imensa e que a classificação barra eliminação de um ou de outro vai influenciar em toda a temporada, não só para os dois, como para o resto. Então, o jogo tem muito peso, de fato. E, levando em consideração a estratégia do Atlético, o Flamengo é, priorizou exclusivamente esse jogo. O Atlético, não. O Flamengo foi muito modificado. Muito alterado, e é curioso porque os prognósticos dessa partida, a gente falava sobre ela na sexta-feira e tal, é, eram, davam conta que o Flamengo iria mais forte do que o Corinthians. No final das contas, o Corinthians foi com mais ou menos o mesmo time da bomboneira com o Watson no lugar do Manto man, e o Flamengo foi desfigurado. Né? O que também é, é, exemplifica o que foi o jogo. O Flamengo não conseguiu ser perigoso, como vinha sendo. Agora, apostar vai tudo nas Copas com um dos melhores elencos do país é um pouco arriscado, até porque você perdeu o primeiro jogo. Então, é, E você vai enfrentar um adversário forte, o Atlético, que tem retornos também. Teve retornos. Então, eu acho que é, pode ser um inferno, a torcida do Flamengo faz diferença e faz, o Maracanã faz diferença e faz, mas é uma aposta arriscada que é essa que o Dorival fez, cara. É uma aposta arriscada. E, e na Libertadores, como disse o Mauro, aí os, os dois times serão diferentes aí em agosto, Corinthians e Flamengo, completamente diferentes. O Flamengo vai decidir a classificação contra o Corinthians no Maracanã, mas vai fazer o primeiro jogo em Itaquera é, nessa contra o Corinthians que a gente falou vai estar reforçado diferente. Então, a temporada do Flamengo, é, ela até pelos reforços só no setor ofensivo praticamente é o que diz o Mauro. Além desses quatro é, contratados por, por milhões de euros, está chegando o Vidal, tá chegando, mas tem situações defensivas, lateral, é, volância que ainda são carentes na equipe do Flamengo. Rodinei, tirou daqueles jogadores muito desgastados com, com, com a própria torcida, com o próprio clube. Está evidente, e, e aí que está, né? O Paulo Souza se surpreender com... Com a característica ofensiva do. ou com os treinos do Rodinei, é uma coisa, o Dorival não, né? Então, assim, a, o, o Rodinei só consegue jogar protegido, ou em linha de três, ou como ponta. E acho que ele tem uma mesma relação de desgaste que tinha, por exemplo, o Ilharão, que recém saiu do Flamengo. O Ilharão, em outros times, ele pode até ser útil. É um jogador que faz gols, joga de terceiro zagueiro, é alto. Tá Agora, no Flamengo não dava mais. Eu, qualquer coisa... É aquilo, não adiantava o Ilharão fazer dez partidas seguidas boas, fazer gols em nove, se ele falhava numa partida crucial. É a mesma situação do Rodinei. Né? É um desgaste, é muito tempo num clube. Muito tempo num clube é, e sem uma, um desempenho... O Ilharão teve muito mais constância até do que o Rodinei no Flamengo. Estou pegando o exemplo do recém saído. Então, eu acho que a, a solução é é jogar no outro clube onde ele pode só ser útil e possa ser utilizado como um ala e nunca como um lateral
1: o Azanelli Prata que malta Prata fala o seguinte a diretoria leniente estimula a forma displicente desconcentrada de jogar de determinados jogadores que terminam entregando vários jogos é a pergunta dela isso é mais do tempo do do, do bandeira de Melo Mauro ou você acha que ainda existe isso?
3: Eu acho que existe, claro que existe. Ficou bem claro ontem. No caso do Bandeira, ele chegou a falar uma vez numa uma entrevista né, que ele tinha lá os protegidos dele e aí eleger é seus jogadores. Na prática, você tem aí uma tolerância com a mediocridade, para dizer o mínimo. Do medíocre para bem medíocre, abaixo disso. Né? Você tem uma tolerância. Porque a quantidade de erros que o Arão cometeu no Flamengo também, assim, cheio de altos e baixos, né? é, é, e foi ficando, foi ficando. Foi salvo pelo João Jesus, que ele resolveu levar ele para a Turquia. Um excelente negócio. Né? Vai pegar 3 milhões de euros pelo Willian Arão. Um jogador que até chegou ao Flamengo sem custo na época. Né? Contratado junto, quando ele brigou na justiça com o Botafogo. Mas é, para mim é bem evidente. O, o caso do Rodinei é um caso gravíssimo, porque o Flamengo acha que vai disputar libertadores. Vai brigar por título de Copa do Brasil. Desde que elimine aí o Atlético e tudo que consiga é, avançar. Com o Rodinei de lateral, o Mateuzinho é um garoto, um jogador ainda em formação, ainda não está pronto para ser titular, tem também deficiências defensivas, cometeu um erro patético também no jogo contra o Atlético Mineiro, o segundo gol nesse né, último jogo, ele armou o ataque do Atlético, uma bola rebatida sem mais nem menos para frente, bola esticada no Hulk, saiu o segundo gol, o gol do Ademir, nesse jogo do, da Copa do Brasil, depois o Flamengo descontou com o Lázaro, um golzinho ali que foi importante para o jogo de quarta-feira, mas existe sim talvez porque, sei lá, então assina a carteira animador de vestiário sabe contador de piada menos lateral direito, ou então assina a carteira ponta direito, só pode jogar do meio para frente mas mesmo assim, o Rodinei não tem mais condição não tem mais clima, você imagina o Rodney ser anunciado pelo placar do Maracanã quarta-feira como titular, como é que a é. torcida reage? Uhum. Porra, legal, maneira e o Rodinei tá em campo, puxa, tudo que a gente queria ver o Rodinei, dessa vez ele não vai errar, tem que ser muito poliana é. muito ingênuo para achar que ele vai errar a qualquer momento ele vai errar. Isso é inevitável. Eu coloquei no Twitter, no dia 12 de abril, vou fazer dois meses amanhã, quatro meses amanhã, né? é, três meses amanhã. Rodinei é infalível. Você sabe que ele vai falhar e ele falha. Tá? Isso não Mas, foi bom. nenhuma novidade. Já era uma coisa antiga. É claro que ele vai falhar. É evidente que ele vai falhar. É. Eu acho que a questão do jogo de ontem não é nem o pior. O pior é o contexto. É você ter esse jogador no elenco ainda. É inacreditável, e não, não priorizar, já dei essa informação, já tem semanas, Flamengo vai atrás de volante, jogador para ataque, mas lateral direito, entre aspas, só se surgir uma oportunidade, ela tem que ser criada, tem que buscar esse jogador, achar esse lateral direito, que seja jogador razoável, que não seja brilhante, mas que saiba jogar ali, eu vou mais longe, acho que o Dorival deveria treinar um dos zagueiros para jogar ali na linha defensiva, na posição lateral, que é coisa comum na minha Europa, que a gente tem um preconceito com relação a isso. Talvez o Fabrício Bruno possa fazer essa função. Esse jogador vai apoiar pouco, não vai usar tanto aquele corredor, mas vai fechar aquele, aquele lado do campo. Um jogador minimamente... Estou falando de um profissional, gente. Aquela bola sem ferra para dentro do próprio gol, sem ninguém para disputar com ele, é um erro que, assim, é inadmissível para o profissional. Não estou falando de peladeiro de fim de semana. O cara é profissional, está jogando no Campeonato Brasileiro, no campo do Corinthians, com a camisa do Flamengo, contra o Corinthians. que é isso, gente? Bota aquela bola para dentro do gol. Se tem um cara disputando com ele, ele se atrapalha, tá, acontece. Mas não, como foi já um gol ridículo do Léo Pereira, contra o Botafogo no Carioca, fez um gol ridículo contra só que foi 3 a 1 o Flamengo então isso foi esquecido, anote aí, Léo Pereira é outro, a qualquer momento vai entregar, não hesite não penso. aliás essa semana um desses perfis do Twitter que fica recuperando imagens antigas e efemérides lembrou, essa semana agora, poucos dias a estreia de Jorge Jesus do Flamengo Atlético Paranaense 1 Flamengo 1 o gol do Atlético foi do Léo Pereira quem marcava o Léo Pereira era o Rodinei. Marcava a força <risos> de expressão, claro. E o gol do Flamengo foi de Gabigol. Quem marcava o Gabigol era o Léo Pereira. Os dois entregaram no mesmo jogo, gente. E os dois jogam no, jogam no time do Flamengo. E os dois deverão ser titulares na quarta-feira. Rodinei na direita. Que beleza. E Léo Pereira na zaga pelo lado esquerdo. É, é realmente... É, é, esse é, é muito desconhecimento de futebol para não falar de irresponsabilidade. De todo mundo... Desse departamento de futebol do Flamengo. Do Landim até lá o Fabinho, né, Fabinho Soldado, passando pelo Brás, passando pelo Spindle, pelo Juan e pelo Déleval Júnior, também, que é o técnico, né? Que tem que encontrar uma solução. Insistir no Rodinei é gostar de viver perigosamente.
1: Muito bem. Fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola Eu queria no 200, deixar claro aqui um depoimento
0: antes de você. Antes de você encerrar, primeiro, claro. não sei como é que estamos de likes.
1: Não estamos mal.
0: Estamos mal. mal de likes. É porque você, você não faz a pregação... Não, o, o debate fazer. estava quente. Você não estabelece
1: metas. Estabeleza a meta, meta metas. agora. Temos 2 mil, Juca. Quanto que a gente vai chegar?
0: A, a, a outro dia a gente pediu 5 mil, chegou a 6 mil, não foi isso? Foi. 5 mil é o mínimo. Então, é, estabelecemos isso como piso.
1: São então, piso, 5 mil,
0: cinco mil é, é likes. O mínimo, é o mínimo. Tá, agora, a minha declaração depois de tudo que foi dito nesse primeiro bloco, é dizer o seguinte, gravem isso. Deixem isso. Façam manchete disso. Eu amo o Rodinei. Pronto. <risos> muito bem. Essa perseguição que se rapaz. Essa é, é muito boa.
1: É. Fechamos o primeiro bloco do podcast Posta de Bola 244. A gente volta já já para falar sobre Galo e São Paulo e também do Palmeiras. Não sai daí, já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola 244. O Anderson Silva fala que eu, que eu sou muito pragmático e retranqueiro no like. Consegue uns likezinhos e já fecha a casinha. É eu isso. Eu sou o Celso Rotti do like. Vivo é like isso. bailarino, dizer. É isso. É isso aí, Juca. Like, like bailarino. É isso que nós queremos aqui. Então, portanto, 5 mil. Chegaremos em 5 mil likes. Tá? Tá? Essa é a ideia. Bom, vamos falar do São Paulo e Galo, Galo e São Paulo e do Palmeiras nesse bloco. Bom, Arnaldo, cheio de moleques, São Paulo barrou o Galo, segurou o Galo ali 0x0. Isso, esse resultado diz mais sobre o trabalho do Ceni ou diz mais sobre o Galo do Mohamed, que vai, 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 mas raramente empolga, vamos dizer. Eu
2: acho que diz é sobre os
1: dois, é... O São Paulo do Rogério,
2: ele na frente tripla também, ainda vivo, é, também passando mais ou menos pelo momento que o Corinthians tem passado por conta das ausências, né além da, da, das suspensões, as lesões, né dessa vez cinco é, jogadores suspensos não atuaram, além dos machucados, ainda perdeu o Reinaldo, como você destacou no início. É, o, talvez em, a vantagem do São Paulo sobre o Corinthians seja o elenco mais equilibrado, né? sem, sem e uma base também, assim como a do Corinthians, que completa quando necessário. O Mauro falou do meio de campo do Flamengo contra o Corinthians no, na, na Neoquímica Arena, o São Paulo jogou com três jogadores de 18 anos no meio de campo, contra o Atlético no Mineirão com 50 mil pessoas, foi mais ou menos essa situação e jogou bem, de fato, jogou bem, resistiu, estreou lá no brasileiro Luizão, que marcou bem o Hulk, e o Miranda jogou na sobra e jogou muito bem. Teve algumas coisas, Tati, hoje Rogério é muito bom para a estratégia de armar equipes é, antes das partidas, ele tem algumas situações no durante, mas se você for para perceber, Tirone há algum tempo a gente falava aqui do São Paulo no segundo tempo, porque o São Paulo no segundo tempo não desaba e tá? tal. Há algumas semanas o São Paulo tem sido um time mais constante também no segundo tempo, mais resistente. né Porque o Rogério, em termos de estratégia inicial, ele é muito bom. E acho que ele colocou, o Mauro falou, ah, um lateral que defenda mais, um zagueiro pela direita. Ele não abandonou a estratégia de linha de três zagueiros e colocou o Rafinha como zagueiro. Até porque o Rafinha defende bem. Né, e, e não tem mais a vitalidade para subir e deu certo, e acho que ele protegeu bem é, e o São Paulo também, eu imagino que não seja mais tão fraco como foi nessas duas últimas partidas, sobretudo nessa em termos de ausência, é né, impossível né, ter tanta ausência embora é, os jogadores machucados só devam voltar mais para frente né, é, alguns deles, outros nem voltam essa temporada, o que vai acontecer contra o Palmeiras na quinta-feira é que os cinco suspensos descansaram vão poder jogar. E aí é um desafio, assim como o Galo e Flamengo é, é um jogo que vai trazer sequelas é, para ganhadores e perdedores, né? São Paulo e Palmeiras. Esses jogos da Copa do Brasil são jogos é, maiores do que as fases, que essa etapa atual da Copa do Brasil. Então, um entre São Paulo e Palmeiras vai ficar pelo caminho, um entre Atlético e Flamengo vai ficar pelo caminho. Do lado do Atlético. A, a, eu acho que a opção do Turco Mohamed não, não poderia ter sido outra, é, porque o time dele jogou a, na terça-feira e não tinha viagem. Então ele colocou fora os laterais trocados e o Arana poupado, do meio para frente o que ele tinha de melhor, para tentar ganhar, para tentar assumir a liderança do campeonato. E acho que é, com o Hulk bem marcado, com o Nacho bem marcado, o Atlético não conseguiu produzir. De fato, não conseguiu ameaçar, criar. O é, São Paulo é, conseguiu bloquear bem os lados também. O Zarate ainda está muito fora de forma, voltou agora, acabou de fazer sua primeira partida como titular recentemente. Então, o Atlético também tende a crescer. Com, tavam, todos os reforços do Atlético estavam lá na arquibancada vendo o jogo. O Atlético também vai ser bem mais forte é, do que já é, e é forte, depois dessa desse domingo, na próxima segunda-feira, quando puder inscrever jogadores. Pra, aí, mas aí que está. Quais frentes ele estará? Se ele estará também na Copa do Brasil, só quarta-feira vai dizer. É, acho que a, a temporada dos dois não se compara, porque eu acho que o São Paulo não tem ambição é, hoje de conquistar o título brasileiro. Está numa situação mais próxima da do Flamengo, nessa zona do limbo, aí do que Lá na parte de cima, embora o Palmeiras e o Galo não tenham disparado, e o São Paulo está numa espécie de segunda divisão das competições sul-americanas na Sul-Americana, o Galo vai jogar com o Palmeiras na, na Libertadores. São Paulo joga com o Ceará na Sul-Americana, o Galo contra o Palmeiras na Libertadores é uma outra distinção, mas eu acho que é, o trabalho do Rogério é, em termos de produção é um dos melhores trabalhos dessa temporada o, o, ver o jogo do São Paulo, você adora ver o jogo do Fluminense e do Diniz, eu também mas ver o jogo do São Paulo não é uma experiência ruim são, são é, é, é um time que tem fibra e tem variação tem,
0: mesmo sem ter jogadores brilhantes mas me desculpa Arnaldão acho que vocês são muito benevolentes o jogo ontem, o Atlético chutou duas bolas no gol do São Paulo o São Paulo jogou duas bolas no gol no gol do, do Galo. É, claro, você dirá ah, bom, mas o São Paulo estava despedaçado. É verdade, jogar no Mineirão, mais de 50 mil pessoas, tal, segurar um 0 a 0. Mas como futebol... É, tá
3: é, eu, eu, é... o jogo,
0: é, é jogo,
2: jogo de gente grande, eu costumo dizer. É, sei, é aquele negócio. Você tem que gosta da... de terreno. Jogo de gente grande. como se fosse um mata-mata. Jogo de gente grande, 50 é, tá. mil. O São Paulo fez um jogo... É... É, da altura do time que tinha à disposição. Não tinha muito mais o que fazer. Não tinha muito mais. E já é que fez um
0: bom jogo. Me fez um preocupa, bom jogo. sabe o que, Arnaldo? É que eu acho que a gente começa a se contentar com um pouco. Entendeu? Não, mas aí, eu acho que isso aí eu entendo. Eu sei, eu sei, mas é que eu quero. O que eu quero dizer é o seguinte: quer dizer, é, para quem já viu, e não é saudosismo, porque foi outro dia o, o São Paulo, soberano. Para quem já viu o Atlético, ano passado, para quem já viu o Flamengo, faz dois anos, três, o Corinthians, de 15, está é, é, tá, tá, tá muito
2: rasteiro. Tá muito ah, rasteiro. Eu, eu assim, Juca, em relação ao São Paulo, o São Paulo... Ah, isso soberano, não tem a ver com o calendário Murici, também? Assin... O São Paulo assinaria, Sim. o São Paulo do município assinaria esse jogo do Mineirão, faço. Tá depende certo. de cada time, depende de cada time, depende. Nós estamos numa temporada completamente atípica. Talvez então, o Corinthians seja aquele que a gente.
0: Eu sei, tem eu sei, Arnaldo. O mais Paulo...
2: superlativo. Você encontrar uma partida Paulo...
0: boa do Corinthians, que enche os olhos, não... Não, você não acha. O São não Paulo acha. do Murici assinaria este jogo. Se o São Paulo do Murici fosse jogar contra o Atlético, nas circunstâncias em que este São Paulo sim. foi jogar. sim. sim. Eu... Sem dúvida. Um jogo, olha, estamos despedaçados, vamos, vamos lá jogar por um ponto que vai ser... Tudo bem, eu entendo, esse pragmatismo, eu entendo. Mas isso como norma, e tem sido a norma, está bem, o Tironi diz, é verdade, não podemos em nenhum momento esquecer os crimes de um calendário absolutamente desumano, né? como dizem os treinadores principalmente os lusitanos que não tem medo de perder o emprego parece e que falam e dane se se a cartolagem vai gostar ou não vai gostar mas o que eu quero dizer é que a coisa que o nível está baixo o nível está baixo o nível do brasileirão está baixo do nível da libertadores mas por quê porque os adversários da libertadores com investimentos clamorosamente menores do que os nossos investimentos, permite que se goleie que tal. Mas, tanto que a Copa
1: do Brasil é mais difícil que a Libertadores nesse momento. Sim. Sim, é isso. Sim. O, Sim. O Mauro, é... o galo do Mohamed, como eu falei, vai, mas não vai muito. Não empolga, não é e tal. Como você acha que esse time chega para esse jogo, da... jogo importantíssimo da quarta-feira? Até agora não enche os olhos, né? como disse Juca. É né? só uma
3: questão de encher os olhos. O Atlético não joga um bom futebol. O Atlético não é um time competitivo como era no ano passado. O Atlético, mesmo vencendo alguns jogos, não tem jogado bem. É... Acho que chega com uma vantagem de um gol contra um adversário também que é muito inconstante, que é o Flamengo. Então, você também não tem o um Atlético diante de, um, de uma equipe que é, tenha consistência, jogos seguidos de bom nível, que possa é, gerar insegurança. Embora a insegurança pareça ser algo inerente a alguns personagens, pelo menos do Atlético Mineiro, como é o caso do seu grande artilheiro Hulk, né? Porque, haja já chororou, meu amigo. Haja já chororou. coisa realmente... constrangedora. Aquela entrevista no final do jogo é uma coisa assim que, olha, é vergonha alheia é pouco. Sabe, reclamar de pênalti do Miranda naquele lance. E outra coisa, o tempo todo se pede pênalti, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a central do apito ainda falou do primeiro momento que foi pênalti. Ah, central é do apito, pelo amor de Deus. Pô! esse pista, do Miranda é realmente
1: o outro do um braço nós por até discutir mas esse do, do, do Miranda não tem não, o Mas é o tempo né? todo esses é.
3: jogadores ficam pedindo pênalti o tempo inteiro transmissão mineira também é uma coisa insuportável o Atlético pede pênalti o Atlético tá na... pena porque diz, os caras não se tocam uma coisa é, é pequena sabe um clube de tanta torcida um clube tradicional um campeão brasileiro o mínimo de altivez gente sabe resumir tudo a arbitragem a vida inteira até quando até quando Apareceram nos benfeitores, contrataram os jogadores, montaram o time forte, ganharam o título, pô, que legal, continuam com aquele pensamento pequeno, provinciano, que só encontra eco na ala subserviente pífia da imprensa local, não é todo mundo, claro, mas tem uma turma lá que, pelo amor de Deus, que gentinha pequena, boba, sabe, é, é lamentável, ontem aquilo foi profundamente constrangedor. E o São Paulo, quando a gente chegou a conversar aqui, ah, o São Paulo todo desfacelado, vai perder. Não tem essa de vai perder. Não perdeu. Não perdeu o jogo. Foi para o São Paulo e foi bom. Resistiu bem. Miranda jogou muito bem, por sinal, né? É verdade. Foi uma partida muito, muito boa do Miranda, né? Numa situação também que né, o time está mais protegido, está mais organizado, ele consegue dar conta. Agora, se for para jogar lá no campo do adversário, é, é, encurralando o adversário em casa, como o São Paulo gosta de jogar com o Rogério Senna, aí é mais difícil para ele, né? recuperação e velocidade contra atacantes mais jovens e mais velozes, ele vai ter dificuldade Jogando assim, ele pelo posicionamento, pela experiência, ele consegue ir bem. E, e fez uma ótima partida. Mas o Atlético deveria sair de campo pensando, gente, o que, é que a gente está fazendo de errado? O que, é que tem que mudar? Porque além do Flamengo na quarta-feira, o Atlético terá o Palmeiras. E mais algumas semanas. Uhum. Né? Três semanas o depois, aproximadamente. Palmeiras é? e não, Corinthians ainda na virada. Te, é, tem o Corinthians no brasileiro e tem o Palmeiras pela na Libertadores. Pela, pela Libertadores é. em dois jogos. O Atlético precisa jogar mais. Não adianta só contratar se o time não conseguir produzir mais. O Atlético tem jogado um futebol bem abaixo, bem abaixo. Mas, ao invés de enfrentar os seus próprios problemas e tentar corrigi-los, o Atlético tudo é, é, coloca na conta da arbitragem. Aliás, o André Rizek, eu não vi, mas eu li, que o André Rizek fez uma ótima observação com relação àquela coisa patética de levar para o tribunal o Gabigol, o fato do Gabigol ter dito que o o, o, que ia é virar um é. inferno, né, no jogo do Maracanã. Claro que é no sentido figurado. Depois do inferno, que foi também lá em Belo Horizonte, com muita pressão, que é do jogo, faz parte. Salvo um excesso ou outro, é normal. É... Então, se for levar ao pé da letra, né, durante anos o Atlético usou, caiu no horto, está morto. Né? Pois é, e nunca ninguém é. foi para o tribunal porque se falava tanto, caiu do horto, está morto é óbvio que ninguém morria por conta disso, era Sim. no sentido figurado. Você vai perder para o Atlético, então caiu do outro, está boa. Então você vê como realmente essa bobageira toda, essa bobagem, essa bobajada toda desse pessoal, é, é, acaba é, é, derrapando é, é, nos próprios atos e nas próprias declarações. Isso é uma besteira, não, isso não traz nada de bom para o futebol. Mas, enfim, infelizmente parece que no Atlético tem muita gente que só pensa assim, só tudo é arbitragem. Ainda tem a Central do Apito para dar uma temperada ali no negócio, né? Ontem foi de baixo. A Central gente... do Apito também, é, parece o Rodinei, sempre falha.
0: Como tem gente que, 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 que ouve uh, o que quer, e, aliás, ouve o que não quer e entende o que quer. Uh, para um aqui que eu já não vi o nome, uh, eu, em nenhum momento eu disse que o Corinthians não chutou nenhuma bola no gol na partida contra o Flamengo. Chutou sim. Até o Rodinei fazer o gol contra, não havia chutado nenhuma bola entre as três traves. Depois chutou. O Bruno Melo chutou, o Santos fez uma boa defesa, o Roger Guedes bateu duas faltas, ambas por cima. Mas depois do gol do Rodinei, chutou. Até o gol do Rodinei, o Corinthians fez 1x0 sem chutar nenhuma bola no gol. Ora, bolas.
1: Temos uma imagem do Rodinei, inclusive, para ilustrar esse momento. Ele fazendo um coraçãozinho
0: com a camisa do Corinthians. Ah, olha ele aí, ó.
1: Então. aí o Rodinei nos seus tempos é o de Corinthians.
0: É o, é, o, é o Rodinei da
3: filha. É uma
1: figura muito simpática, né? Ele é, é.
3: simpaticíssimo. Eu, sou, eu também estou apaixonado pelo Rodinei. Estou apaixonado simpatia. por ele. Eu, eu, eu acho que ele poderia voltar para o Corinthians e para a Turquia. Fazer companhia Jorge Jesus e a Calão, o, dele, ele, o
0: Faremos dele, faremos dele um ponta direita da maior competência. Esse Nossa. que é o
3: problema.
1: É isso. Tomara o que o presidente
3: do Corinthians esteja acompanhando. Grande
1: sugestão. É. <risos> Arnaldo. É, e, e o Palmeiras, isso. como chega para esse jogo? Empatou com Fortaleza, mas tem uma luz amarela aí, né? O Rony saiu machucado.
2: É, mas acho que não parece ser nada grave. O Rony que teve o, a semana de herói o gol da bicicleta, tem até o outdoor aqui na, é, na
1: cidade de São Brasil. Paulo
2: com, com a bicicleta dele. É, é engraçado, né, Tirone, porque o Palmeiras, ele, na Libertadores, ele é um, uma máquina, tipo, avassaladora, né? Destrói. Agora, no brasileiro, ele fez um ponto em nove dos últimos e não desgarrou, né? Ele ainda lidera, mas ele, ele tinha condição de, nesses jogos, Havaí, Atlético Paranaense em Casa e Fortaleza de dar uma descarrada e não conseguir. E, e vou te falar, se você é, analisar as oportunidades criadas, o Everton foi um dos melhores jogadores em campo no jogo do Castelão. O Fortaleza perdeu mais chances, criou mais chances. É, e é o líder contra o Lanterna. Né? E é aquilo que a gente falava, o Galo o Galo, o Galo ganhou do, do Fortaleza do Juventude. Né? O Galo fez sete dos nove, o Palmeiras fez um dos nove. Então, o Corinthians chegou também, então o Palmeiras no Brasileiro, ele não, não desgarrou. O Palmeiras, é, é que tá, se você projetar Atlético, Flamengo, Corinthians, esses da ponta do campeonato, é, o Palmeiras também investiu, com dois jogadores interessantes, jovens, para a janela, para o ataque, sobretudo. Mas Galo, Corinthians, Flamengo, investiram mais. É, a tendência, e o Palmeiras tem menos ausências hoje do que esses concorrentes. Então, para o Palmeiras seria muito interessante desgarrar um pouco no Brasileiro. Não aconteceu. Então, agora, para quinta-feira, eu acho que o Palmeiras joga na sua casa, diante da sua torcida, um, um jogo é, em que o Abel vai é, daqueles jogos que o Abel adora, de motivação, mobilização e tudo mais, eu acho que vai fortíssimo. Mas ele pega, eu acho, um São Paulo mais... Hum, não digo que melhor do que da época do Paulista, mas mais maduro. Jamais com cicatriz mais, mais vacinado. Acho que vai ser um grande jogo. É, não um jogo bonito. O Juca talvez não, não veja esse jogo bonito. Mas um jogo, um jogo daqueles é, disputados. E acho que para o Palmeiras... É, tem uma, uma questão aí de desforra de, de da partida da ida e tudo mais, uma rivalidade grande e recente entre os dois e equilíbrio nos jogos entre os dois. Então, acho que o Palmeiras tem... Eu acho que o Palmeiras ainda é o favorito à vaga, porque o São Paulo tem muitas ausências, mas acho que vai ser um jogo mais difícil, é, acho, né, do que aquela final do Paulista, aquele vareio no jogo da volta. E, e o Palmeiras... É, na, na, na minha concepção, ele mais do que a derrota na ida da Copa do Brasil, em que eu acho que o Palmeiras também não foi é, firme o suficiente para varrer o São Paulo três dias depois de ter virado a partida do Brasileirão daquela, daquele jeito, nos acréscimos, ele não varreu o São Paulo. Assim como ele não varreu o Campeonato Brasileiro com, com uma vantagem maior do que deveria. Lembrando que o Mauro sempre, sempre cita isso. Mesmo na última vitória, a virada heróica contra o São Paulo nos acréscimos, o Palmeiras não jogou bem. Não jogou melhor que o seu adversário. né? Isso é uma coisa a se notar. É, a parece um time de, de duas caras no último mês. Muito bem na Libertadores. Razoável no Brasileiro.
1: Muito bem. É, vamos fechar aqui o segundo bloco, mas antes quero falar o seguinte. Ó, o Fernando Torre fala com as aposentadorias de D'Alessandro e Fred em 2022... A CBF terá dificuldades em recompor seu quadro de árbitros. Ele seria uma alternativa central do apito? Bom, tem o Hulk também, que agora reclama de tudo, né? E tá em atividade. É, o Diogo Maris fala que o assopredor do apito de Corinthians e Flamengo estava com medo do Flamengo empatar. A lambança, a lambança nos acréscimos foi bizarra. E o, o Diego Maris também fala que, Mauro, já preparei o Rivotril pensando no duelo Arana versus Rodinei. É... As enquetes do âncora estão perfeitas. Viu? Diga aqui o Diogo Maris. E eu, aliás, é, o, o problema do âncora as são as manchetes. As manchetes
3: Manchete do do Juca, e o enquetes Rubro do Negro
1: fala o seguinte, ó. Juca, você poderia usar a segunda para entregar o troféu Vagalume. É tanta escuridão que um sinalzinho de luz ajudaria muito, diz ele. A gente não, fecha aqui, ó. É, é, cinco é que, mil é, likes, Juca. Tá faltando mil ainda, hein? É, que,
0: é que não dá, é dá para brincar com certas coisas de troféus né? Uh, no momento em que esse genocida que está em Brasília estimulou tanta violência que aconteceu o que aconteceu no Paraná de um Bolsomínio matar um dirigente do PT numa festa Exato. de aniversário. É isto. Este é o preço que nós estamos pagando por ter eleito um cara que no, Piauí, no Acre disse vamos fuzilar os Petralhas. Está acontecendo.
1: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posta de Bola 244 já voltamos e eu volto com o resultado o resultado não, com a parcial da enquete porque vocês vão ver o que tem a gente vai falar do Fluminense e da despedida do Fred já voltamos
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, é, número 244. Juca, não sei se você reparou, é claro que reparou, nos jogos do Campeonato Brasileiro teve um protesto dos jogadores. Isso, Bola.
0: lembrou o Bom Senso Futebol Clube, pois é. se mobilizaram tardiamente, diga-se de passagem, porque os alertas já tinham sido feitos diversas vezes, que as mudanças na Lei Pelé eram contra os atletas e a favor da cartolagem. Para você ter uma ideia, tem lá a revogação de dois artigos que impede que clubes que estejam, enfim, com dívidas ou tenham utilizado mal o dinheiro que recebem, não poderiam mais receber dinheiro público. Isto está sendo tirado da lei, Tá? Está no Senado, vamos ver se a pressão... So... Aliás, ao contrário, está na Câmara dos Deputados, vamos ver se conseguem pressionar. Mas é mais uma jogada na cartolagem eh, contra os atletas que se mobilizaram, enfim, né, por, por um gesto que eu temo tenha sido tardio. Em relação à despedida do Fred, foi realmente um momento muito bonito, muito bonito de alguém que merece, que está na galeria aí dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro, um cara carismático e sedutor. né? Porque eu até pus um filmete no blog outro dia, né? dele dizendo, em Belo Horizonte, que a família dele toda era cruzeirense, e, noutra outra declaração, dizendo que a família dele era toda atleticana. No que eu considero que a família dos por parte de pai, seja cruzeirense e por parte de mãe atleticana. <risos> e agora somos todos tricolores. Vamos que vamos. Ele mereceu a festa, foi muito bonito. A direção, o marketing do Fluminense foi muito bem feito. E eu muito me despeço até sexta-feira esperando que tenham todos sobrevivido, embora entre palmeirenses e são paulinos e atleticanos e rubro-negros alguém, alguém. Não sobreviverão.
1: É isso. Muito Tenho bem. Nós uma vamos boa continuar.
0: semana a todos vocês.
1: É isso aí. Nós vamos. Oh, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, às 10 horas tem o All Entrevista com o ator Pedro Cardoso no canal All.
2: Entrevista Grande figura, eu sou Grande eu figura. Sou
1: eu. Isso. Entrevista conduzida pelo Kennedy Alencar, além da participação do Maurício Sticer e da Cristina Padiglione. Então, às 10 horas aqui no canal All, ao vivo. A gente vai continuar trocando um pouco de figurinha aqui. Eu, o Mauro e o Arnaldo. Primeiro eu falo da enquete. Quem está jogando melhor nesse momento no Brasileiro? Palmeiras, 29%. Corinthians, 16%. Galo, 4%. Fluminense, 51%. Hum. É, Engula e essa do Diniz, Arnaldo Ribeiro.
2: Eu, eu, o, o curioso foi o Fluminense, nessa série de vitórias, ter... Vai, nessa nessas duas semanas, feito dois jogos festivos e ter jogado bem e vencido dois jogos. É muito difícil, né? Você preparar festas antecipadas e conseguir resultados é, a despeito de ter que colocar o Fred, ter que... Foi tudo muito... Foi um, foram dois, dois finais de semana... É, dois sábados, né, inigualáveis para o torcedor do Fluminense, porque além das despedidas todas bem feitas, bem emocionantes, das duas datas, as duas vitórias, que colocam o time no G4 do Brasileiro. Era uma situação, né, Tirone, que é, a primeira, em relação ao Fred, mesmo com todas as outras ligações com clubes, é, sobretudo os mineiros, o Fred no Fluminense tem uma história incrível, né? porque ele vai do herói é, do não rebaixamento ao herói de conquista do brasileiro, enfim, e, e, e acho que de fato é uma trajetória muito, muito consistente e difícil nesses tempos mais recentes, ídolos tão fixos de clubes que não sejam goleiros, né? porque o goleiro fica um tempo maior, né? então... É, o Cássio, foi o Rogério Senni, é, outros exemplos, né, o Fernando Prazo, o Fábio, o Vitor. O Fred consegue ir sendo um jogador de ataque, que construiu, é verdade, a maior parte da carreira dele no Brasil ser ídolo total de uma, de uma grande massa de torcedores. Sobre o time do Diniz, sem o Fred, já sem o Luiz Henrique, é mais ou menos, não digo que é previsível, mas o Diniz é, é um técnico que, com semana de trabalho, normalmente consegue melhorar o time e fazer coisas, fazer o time andar e jogar e seduzir. E tem conseguido, né? Com a ausência do Fluminense na, nas competições sul-americanas, acho que o Fluminense progrediu muito. E, e agora vai passado a questão do Luiz Henrique, passado a saída do Fred. O time do Diniz, como já tinha sido um pouco o time do Abel, mas sobretudo o time do Diniz, tem um, tem um, um ritmista, que é o Paulo Henrique Ganso. A gente tem que falar no Paulo Henrique Ganso, porque acho que pouca gente dava... E acho que ele é um jogador que se adequa à ideia de jogo do Fernando Diniz. né? E, e, e acho que o Fluminense tem essa situação. Tem o, tem o Cruzeiro agora na... na... Terça-feira para confirmar a sua classificação na Copa do Brasil, vencer o jogo da Ida vai ser um jogo difícil, mas acho que o Fluminense tem, tem condições de avançar. E tem o São Paulo domingo no Morumbi, a volta do Diniz ao Morumbi do São Paulo que vai ter jogado na quinta-feira contra, é, contra o Palmeiras. Então, essa semana não tem Maracanã, não tem festa, tem Mineirão e Morumbi, mas o Fluminense dá gosto de ver jogar sim.
1: O Mauro, o Fernando Nando aqui no nosso chat, ele manda a seguinte mensagem. Fernando Diniz é como o Rodinei, tem que esperar chegar no final para avaliar.
3: É sacanagem com o Fernando Diniz também, né? Não se faz isso com o ser humano. O Rodinei é o único. O só ele é o Rodinei. Aliás, eu nem sei se existe algum outro Rodinei no universo. Rodinei, assim, com I no final. R-O-D-I-N-E. Não sei se existe. Talvez exista Rodney, né? Com Demudo... Então com no Ito, início, né? no início alguns jogadores né? chamavam Rodney. Rodney. Não, ele é o Rodney. Do vale. Dizem é. gostar também de ser chamado de Rodelindo, Que eu acho muito simpático da parte dele, muito interessante. É... Os colitianos acham que realmente é lindo, né? Como diria aquele velho treinador já aposentado. Eu acho o seguinte: o jogo de sábado teve um, uma coisa só que eu acho que foi pouco comentada. O Fluminense foi muito ameaçado pelo Ceará mostrou muitas fragilidades defensivas e o Fábio salvou o Fluminense de uma tremenda água no chope, né? que seria é. não vencer o jogo. Fez várias defesas difíceis, o Ceará criou muito, aliás, o Ceará continua, né, mesmo com a mudança de técnico, sendo um time de, sobre esse ponto de vista muito interessante, um time que agride e cria situação, joga fora de casa, em casa, com o Dorival ainda, venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, finalizando mais que o Palmeiras, e no sábado deu muito trabalho. Merecia um empate no Ceará, não merecia perder, não. O Fluminense acho que fez um jogo a quem, talvez até pela concentração maior na festa e no Fred do que no jogo, porque é. só se falava do Fred. Né? Isso eu acho que acabou de alguma maneira afetando. O Cano faz o gol e comemora com um o coraçãozinho estilo Fred, vai abraçar o Camisa 9, quer dizer, tudo muito voltado para o Fred. Acho que o Fluminense escapou de perder pontos no jogo em que fez tudo para perder pontos. Festa bacana, maneira, legal. Mas o jogo merecia mais atenção. Sabe? Acho que o jogo acabou ficando muito num plano secundário. É, é, e com isso o Fluminense acho que acabou não jogando tão bem poderia talvez mais concentrado, ter jogado melhor é, e por muito pouco não deixou pontos pelo caminho está brigando para ficar ali no bloco de cima nesse campeonato bem embolado é, como pelo menos no jogo, nas semanas de jogos internacionais ele tem períodos livres né? você vê por exemplo, começo de agosto ele vai ter mais dois, duas semanas sem jogo né? é, sim, são as datas de Sul-Americana e, e Copa Libertadores é, isso ajuda bastante ele pode fazer uma programação Aqui tem jogo quarto, domingo, sábado Copa do Brasil e tal, Cruzeiro. Amanhã o Cruzeiro, inclusive, né? Terça-feira. É, aí quando chega lá na frente, eu sei que aqui eu tenho essas, esses 15 dias aqui, eu jogo só no final de semana. Ajuda bastante e, e acho que o Fluminense pode sonhar em, em fazer uma campanha para ficar ali, na, pelo menos na fase, na fase de grupos da Libertadores, Pelo menos, quem sabe, possa brigar pelo título. Aí um pouco cedo para falar. Vai depender de uma, boa, de uma boa regularidade ali, ficando sempre no, no, no bloco de cima. Não sei se vai aguentar esse ritmo até o final, né? e eu entendo que o,
1: a mensagem que ele quis dizer, só acho que ele não precisa da comparação, né? aí é maldade. É isso, fechamos o posse de bola número 244, ficamos por aqui, valeu Mauro, Arnaldo, Juca já foi, obrigado Rubens, Fernando, Paulo, todo mundo que esteve com a gente aqui, mandando mensagens, dando likes, quase chegamos na nossa meta de 5 mil, mas a gente volta na sexta-feira. Valeu, tchau.